0: L'ospite di questa puntata è un disegnatore, vive e lavora a Milano, inizia a collaborare con la Walt Disney Company Italia, illustrando i magazine Chip Chop, Toy Story e Cars, prima di dedicarsi agli adattamenti a fumetti di alcuni film Disney Pixar. Disegna inoltre per il settimanale Topolino e per i mensili Paperinic, Paperino e Zio Perone e alla nuova serie di DuckTales. Ho il piacere di connettermi con Gianfranco Florio. Ciao Gianfranco e benvenuto a Connessioni.
1: Ciao ciao come stai?
0: Tutto bene? bene? Iniziamo subito questa nostra chiacchierata guarda un po' con un immaginario salto indietro nel tempo quindi ti chiedo sei pronto? Va bene dai facciamo tutto (ride) (ride) Ok ottimo ti invito ad allacciarti le cinture di sicurezza la nostra destinazione è la tua infanzia che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi?
1: Allora, è eh, bella domanda. Mi sento seduto sul lettino, <ride> sai, tipo.
0: Psicanalisi.
1: <ride> però è interessante. Allora, io vado un po' a braccio. Che bambino ero? Allora. Ehm... Io ero un bambino abbastanza tranquillo, mm-hmm. mite, ma nonostante questo diciamo non introverso, comunque socievole. Mm-hmm. Però ero un po' sulle mie, ecco così. Poi ovviamente il discorso del disegno è arrivato abbastanza presto, come posso dire, il più comune dei cliché di tutti i disegnatori che ti avranno detto ah, disegno da quanto da quando ho memoria. Sì. <ride> è un po' uno stereotipo, però molto spesso è vero nel mio sca- nel mio È caso proprio è vero. quello che accade eh, Sì, 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 sì. io sono stato subito attratto dalle immagini in generale Dipinti, cartelloni che vedevo in strada Ed ero il classico bambino che insomma, amava disegnare Si perdeva eh, fra le nuvole durante le lezioni e facevo i miei disegnini e venivo costantemente ripreso insomma, da, dalla maestra di turno nella più classica delle situazioni guardavo anche mio fratello maggiore che era portato per il disegno io vedevo anche lui e cercavo no, di, di, di imitarlo poi comunque da questa imitazione indipendentemente mi sono messo certo. no, a
0: c'è stato a... il cosiddetto episodio scintilla cioè quello in cui tu in quel momento hai pensato ma quasi quasi da grande diventerò disegnatore?
1: Allora, sì, eh, cerco di essere breve, questa cosa ce l'ho molto chiara in mente, Mm Eh, diciamo che quello che ti ho detto era abbastanza vero, quindi io ho sempre amato disegnare, ero un classico bambino che si occupava di fare i lavoretti con la maestra perché ero Mm abbastanza portato nel disegno, e poi io leggevo da piccolo mh, a Topolino, eh, Cattivi, Lupo Alberto, tanto Iacovitti e poi cosa è successo? Questo diciamo fino ai, da piccolo fino ai dieci anni. Poi c'è stata una pausa di, fai conto, un quattro anni eh, in cui ero sempre, come posso dire, attratto da tutto ciò che era creatività, disegno, però eh, avevo, insomma, non seguivo più tanto, non leggevo più. Non... Eh, un periodo chiamavo. di
0: riflessione, chiamiamolo così Esatto,
1: sì, però senza, come posso dire, inconsapevole, certo. mettiamola così Poi sono arrivati i manga, mm-hmm. eh, tramite de- degli amici, de- dei conoscenti E di lì mi è ripresa un po' tutta la, la faccenda Insomma, interessarmi a leggere, ho ricomprato i Topolino quel, Da quel punto lì compravo e leggevo di tutto E essendo esatto. un po' più grande, cosa è successo? L'attenzione finiva eh, nei crediti, no? Sì, Quando leggevi delle sì, storie, leggevi sceneggiatura, disegno di tutte queste cose qua. Quindi ho cominciato ad associare i disegni, prima per me esistevano e basta,
0: <ride> Si <ride> creavano da, da sé, praticamente
1: A delle figure, a certo. delle persone. Ho detto se c'è un nome scritto vuol dire che questa persona eh, farà questo lavoro. Ecco, io voglio fare questo lavoro.
0: Bene, bene, molto interessante come episodio. Gianfranco, invece che ricordi hai della tua prima esperienza professionale in Disney e che emozione hai provato nel vedere la tua prima opera pubblicata?
1: mettiamola così io sono prima di arrivare a, a lavorare per Disney mm-hmm. brevissimamente cercherò di essere breve ma come hai visto io parlo tantissimo
0: non è un problema <ride> eh, vai, il vai tranquillo
1: mm-hmm. io um, ho fatto un corso a Lecce di metodo generico sì. e da lì eh, poi ho, ho incontrato una persona e poi poi ne parliamo un po' più nello specifico certo. che era un disegnatore di Disney che era venuto a fare lì una, una specie di di, di incontro, non era organico la scuola ma ha fatto questo incontro, di lì sai proprio l'episodio da film, il faro su di lui, <ride> e ho detto no io voglio fare quello che fa lui, e sono andato, lui è stato molto disponibile, sono andato un pochino sai tipo a bottega, per un sì. paio di mesi andavo da lui, e io ero già, insomma me la cavavo già a disegnare, lui mi ha corretto un po' il tiro, e mi ha dato dei consigli per preparare un book da presentare all'Accademia Disney Perfetto. ho presentato questo book all'Accademia Disney, è andata bene, sono stato preso e di lì ho fatto un anno di, di corso a Milano e dopo il corso a Milano, insomma dopo qualche mese di correzione e messa a punto ho pubblicato la, la mia prima storia e quindi arriviamo alla, alla risposta alla tua domanda che è stato per um, il mensile, all'epoca c'era adesso, non c'è più
0: dici e Chop. e lo ricordo bene, anche perché lo prendeva eh, mio sì, fratello, era una delle riviste ne abbiamo prese tantissime negli anni, ma Chep e Chop è passato anche di qui da casa. Possiamo dire che Chep e Chop è stato un po' una tua palestra, no? Ho
1: cominciato lì a farmi le ossa da, da disegnatore.
0: E le emozioni? Vedere queste tue prime opere. Eh, è
1: emozionantissimo perché mi è venuto in mente parlando appunto di, di connessioni il pensiero che avevo fatto quello che ti ho detto prima no? vedere certo. il proprio nome stampato più che la storia ci perché...
0: sono anch'io questa volta
1: esatto ti sì, <ride> dico la verità perché la storia in sé per sé essendo la prima eh, all'inizio uno fatica molto no? quindi mm-hmm. che ne so una storia di dieci pagine siccome è il tuo primo lavoro te la fanno fra virgolette sudare tanto no? devi correggerla aggiustarla quindi il discorso artistico, eh, permettimi, si, si perde un po' perché sei stato troppo dentro quella storia. Certo. Ed è quasi un... Ah, non vedo l'ora che esca. Però veramente l'emozione di vedere no, il, il nome eh, associato no, a una rivista, quando io da piccolo le vedevo, leggevo i nomi di altri, era quella la vera emozione.
0: Come sei invece è arrivato l'adattamento a fumetti della nuova serie Dactays Remake, poi del, del cult?
1: Ah, sì, interessante. Allora, ehm, vabbè, diciamo che dalla da pubblicazione di Chop, poi un po' l'hai detto nell'elenco, sono seguite varie pubblicazioni, mm-hmm. alcune mh, costanti su diversi magazine altre sono state, che ne so, dei piccoli one shot. Certo. Poi facciamo un saltone nel 2017 e molto semplicemente sono stato contattato dal mio art director della Disney Italia, che mh, lui aveva buona memoria e all'epoca fra un progetto e l'altro no, parlavamo del, delle cose che mi piacevano e lui si era ricordato che ero appassionato, almeno così mi ha detto, e ma ci credo, <ride> che nelle nostre chiacchiere io gli avevo detto che ero appassionato no, della vecchia serie, della quella serie. Del, dell'87, sì, sì, sì. questa cosa qua, se poi ci aggiunge il fatto che comunque era un progetto a me affine, ha mm-hmm. fatto sì che mi affidassero le, le prime Beh, storie. Sono felicissimo?
0: Diciamo Immagino.
1: Sì, 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 contentissimo perché allora a me piace immergermi nei lavori in generale, quindi anche cose che non conosco e che apparentemente non sono affini, io le prendo come una sfida, no? vado a documentarmi, a informarmi e porto il lavoro a casa. Eh, ma in questo caso veramente ero super entusiasta per dire alcuni personaggi, eh, molte volte c'erano le spiegazioni, no? le sceneggiature, chi mm-hmm. è e chi non è. Io già li conoscevo, no? Esatto. Perché facevano parte appunto dell'immaginario hai, sì, per te è stato tipico.
0: più semplice lavorarci un certo senso. Non hai voluto. Avevi sì, già sì. la tua cultura personale.
1: Poi, sì, mh... Anche perché essendo un remake, un reboot, sì, anzi, sì, i, sì. i personaggi erano sempre quelli riti.
0: Poi devo dire che il tratto grafico un po' ricorda: ma permettimi eh, di dirlo, perché come adesso parere, ma correggimi se non è così, un po' il Carbarx, no?
1: Uh, assolutamente non, non, non lo dici come posso dire casualmente perché eh, quello che emerge a prima vista è quello che dici ma in più eh, ti parlo da privilegiato che ha potuto vedere no, tutta la, eh, la bibliografica della serie televisiva in anticipo no? ho proprio eh, esplorato questo mondo che ha, ha, hanno esplorato gli studios Bello. è proprio quello cioè lo facevano vedere come riferimento principale eh, i riferimenti principali erano Carl Barks, le storie, mm-hmm. e anche il, non so se ricordi, era una serie di cortometraggi dove c'era Pico de Paperis, sì. eh, disegnato certo. dal <ride> mitico animatore Milt Kahl,
0: che era questo tratto sì.
1: spigoloso, quindi Vero. la fusione delle storie di Carl Barks al tratto di Milt Kahl hanno tirato fuori questo stile che a molti non è piaciuto perché erano affezionati al vecchio stile molto morbido, Mm però in realtà ha tanto di cultura Disney, ha una seconda visione un po' più accurata, e tu te ne sei accorto, eh, C'ha veramente tutta questa tradizione alle spalle.
0: No, Io, io ho gradito parecchio invece, appena ho visto le prime anteprime su, sul web, sui social. Anzi a me è piaciuta tantissimo, a me piace, non piaciuta, piace tutt'oggi. Quindi.
1: Quando ci vediamo ti abbraccio.
0: Assolutamente. Gianfranco, hai collaborato sempre per Disney a diversi progetti, a fumetti, tra cui Big Hero 6 oppure il recente Elemental. Com'è spoilerarsi il finale di un film?
1: Allora, ecco, ora abbiamo parlato molto, sai, degli aspetti belli del lavoro mm-hmm. e l'emozione nel vedere il nome. Ecco, questo è un aspetto non bellissimo. sì, <ride> per, per me che adoro andare al cinema, è io sì. sono di quelli... Allora, non, purtroppo per mancanza di tempo non guardo veramente tutto, però quando c'è una cosa che mi interessa, io sono di quei tipi, no, che il film, non, anche se lo guardo a casa, me lo devo vedere tutto, Ricreo situazioni cinema, eh? non esiste ancora. Sì, 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 sì. Infatti, voglio silenzio. Concordo, sì, concordo.
0: pienamente, concordo pienamente.
1: Esatto, esatto. quindi poi ignorarsi, però è inevitabile perché tu devi eh conoscere i personaggi, <ride> sì. devi vedere le situazioni. È impossibile lavorare a una trasposizione cinematografica e pensare di. Eh, non rovinarsi il finale non
0: puoi neanche fermarti nella lavorazione cioè, no, questo, il finale lo faccio dopo l'uscita del film e eh no perché poi eh non siamo perché, nei tempi
1: esatto va di pari, anzi, non solo va di pari passo bisogna lavorare molto in anticipo certo. perché il materiale deve essere pronto in concomitanza con l'uscita dei, dei film e poi in più ti aggiungo un altro aspetto brutto per un feticista no, dell'immagine <ride> e della qualità non solo te lo spoileri ma molte volte mh, siccome ripeto lavori mentre gli studio stanno lavorando e questa mm-hmm. cosa è molto bella perché ti fa sentire parte no? del progetto però molte volte ti vedi anche le scene incomplete o solo storyboardate o senza musica quindi te lo rovini e te lo rovini pure male <ride>
0: <ride> che lavoraccio <ride> che, Vabbè, e che pazienza che in realtà è molto
1: interessante <ride>
0: Allora, Gianfranco, Franco, preferisci lavorare su un film o sulla serie di, di, di DuckTales? Uh,
1: allora, va, uh, dipende, dipende mm. dal progetto. In, in questo caso, mh, da, insomma, per i progetti co- per cui ho lavorato, DuckTales rimane la serie che mi è piaciuto più realizzare. Eh, perché, eh, ripeto, ero affezionatissimo alla, alla vecchia storia, al vecchio brand, quindi non c'è stata ancora... Uh, un brand che ha sostituito questa cosa qui ecco.
0: E poi in comunque il tratto momento... resta lo stesso, il tratto grafico. Sì. Forse nel film qualcosa cambia, probabilmente.
1: Sì, sì, qualcosa mm. cambia, specie quando si tratta di trasposizioni di progetti fatti magari in 3D o esatto, computer grafica, sì. bisogna fare un adattamento a una situazione un po' 2D. In quel caso uh, cosa succede? o arrivano già dei riferimenti 2D, perché magari mm-hmm. in America hanno già provato uno stile 2D e allora ci si attiene a quelli, o a volte la cosa più divertente che ci è capitato di fare su Elemental, dico ci è capitato perché non sono l'unico disegnatore mm-hmm. che ha lavorato, è di creare noi appunto la trasposizione ah, grafica. Sì. E nel mio caso è capitato alle tavole a cui ho lavorato, di avere già dei riferimenti di altri disegnatori e quindi mi sono attenuto a quelli e in alcune tavole però c'erano personaggi che non erano stati ancora disegnati e la trasposizione grafica a 2D l'ho fatta io.
0: Perfetto, sono felice di questa notizia perché ci gratifica come italiani in un certo senso, vero? Cioè, c'è questa sì, mm.
1: la traduzione del cartaceo eh sì. Disney italiana è fortissima, diciamo che chi è un po' più addentro alle cose di fumetto lo sa già ma mh, devi tenere presente che ci considerano tantissimo anche dall'America per questo aspetto. cioè Siamo considerati Ragion veduta veramente un patrimonio di tradizione del fumetto. Beh,
0: almeno, almeno qualcosa resta, no? Da questa nostra povera Italia maltrattata a volte nell'ambito sì, artistico. anche
1: noi che ho questa tendenza che ci tendiamo a buttarci giù, ma in realtà, oltreoceano insomma, un occhio veramente di riguardo. Sì,
0: sì. Meno male, meno male Sì, creatore, insieme a Davide Barzi Qui cambiamo proprio atmosfera E Luca Usai delle strisce satiriche Di Papuzzi Credo averlo pronunciato bene La striscia sì, con sì, le stringhe sì. E poi volevo ricordare anche Vi odio tutti Qui un messaggio, non so, forse è nascosto Non lo sappiamo, edito da Comics Revolution <ride> oh, Due lavori realizzati in tempi diversi Ma molto caratterizzanti Che ricordi hai di questi due lavori?
1: Ricordi piacevolissimi perché sono delle, come posso dire, simpatiche evasioni dalla routine Disney, che ovviamente adoro, come avrei capito. Sì, sì, ma leggermente. A volte sai spaziare un pochino... Eh no, ma e... ci sta,
0: perché comunque è bello no? spaziare anche sulla propria identità grafica, no? lasciando da parte il sì, classico sì, certo.
1: no? il grafico mm, di... ti senti più un autore completo, no? perché hai più, tra virgolette, libertà. Ripeto, io adoro eh, lavorare con i paletti e collaborare a progetti dove ci sono anche altre persone, però sai, a volte c'è quell'oasi sì che uno si tiene un attimo, no? Il, il come posso dire il Buen Retiro chiamiamolo certo. così dove vai a fare i tuoi progetti eh, se, sono contento che li hai citati perché eh, ci tengo particolarmente eh, Vi Odio Tutti è un one shot che ho fatto con, una, con la IT Comics e adesso non prosegue più c'è solo questo volume che risale al 2016 ed è una storia autoconclusiva uh-huh. ed è praticamente un, un'evasione un fumetto molto ironico divertente dove c'è questa sorta di mia nemesi, eh, sì. eh, che vive delle avventure particolari e mi sono divertito perché insomma ho potuto utilizzare un po' di turpiloquio, un po' eh beh, di
0: Beh si immagina dal titolo.
1: <ride> sì sì sì, però è divertente, eh? non, non è nulla di, di dato ai minori di, di 18 no, anni, però ovvio. sai è un registro un po' diverso da Disney, quindi mi sono un po'... ho fatto questa piccola evasione. Mentre Papuzzi, ehm, e Papuzzi continua tuttora, ed è la striscia che, che si trova appunto nel mensile Scarpe de Tennis. Se mm-hmm. mi dai un minuto ti parlo anche di questo progetto perché sono particolarmente sì. affezionato. Sì, ehm, Scar de Tennis è la rivista che aveva fondato Enzo Iannacci, ed è una rivista collegata sì, alla Caritas Ambrosiana, la caratteristica è che viene appunto venduta eh, dai senza tetto, che per lo... quindi non si trova in edicola, in libreria, la si può trovare solo venduta dai i nostri venditori che tengono per loro il, la metà del prezzo di copertina come loro compenso. E, e all'interno appunto scrivono un po' di, di grandi firme che, che scrivono articoli di attualità, di problemi sociali, eh, religione, politica, eccetera, e si trova questa mh, striscia satirica, mm-hmm. appunto dove Davide Barzi è lo sceneggiatore e io e Luca Usai siamo i, i disegnatori. E niente, è un, è un progetto a cui tengo. Se
0: non ricordo male, però correggimi sempre in caso di errore, è uscita una raccolta però, giusto? Oh, anni fa. Sì, mm,
1: sì, esatto, okay. eh, a un paio d'anni fa, ormai risale a un paio d'anni fa. Eh, abbiamo fatto questo volumetto, molto carino, in formato proprio, sai, orizzontale da sì, Strip sì. americana, dove c'è una raccolta di due anni di, di Strip di Papuzzi e all'interno ce ne sono anche due o tre inedite per rendere la cosa un po' più interessante.
0: Uno sguardo sul futuro, cosa ci aspetta, cosa ti aspetta?
1: Allora, eh, ci sono un paio di progetti a cui quello che puoi dire, dire sono... ovviamente, esatto, per mm-hmm. il discorso che facciamo prima degli spoiler quindi c- come dicono gli americani stay tuned mm-hmm, <ride> e ci aggiorneremo quando ne potrò parlare sui social appunto pubblicizzerò a manetta tutti questi nuovi progetti quindi ci sono due novità Disney e, mm-hmm. e poi c'è anche qualcosina extra Disney
0: molto insomma. bene allora facciamo così se uno volesse tipo restare connesso a te e al tuo mondo cosa può fare?
1: Allora, seguirmi principalmente su Instagram, io bene o male pubblico sempre delle novità su su Instagram o anche su eh, su Facebook e niente, quindi social adesso c'è un po' tutto, poi ogni tanto se si prova a a googolare il mio nome, qualche novità
0: Assolutamente, perfetto Gianfranco, dopo una serie di incontri, fumetti, eventi, tra i tanti volti incrociati ad oggi, quali sono state le tue migliori connessioni?
1: Allora, le mie migliori connessioni intendi incontri che hanno dato appunto una svolta Certo,
0: in... hai dato spazio a una persona però non l'hai nominata all'inizio Va bene,
1: nominiamola ne... perché le secondo me di sì. è un disegnatore <ride> Sì, è un disegnatore mh, che disegna da, da, da parecchio in Disney, lui è più grande di me, si chiama Emilio Urbano oh. e Lui fra l'altro è, è pugliese come me, mm-hmm. quindi io l'avevo conosciuto a questo appunto, incontro che lui aveva fatto alla scuola Lupie Comics di mm-hmm. Lecce nomino anche la scuola certo. perché anche quella è una connessione interessante perché se non ci fosse stata la scuola non ci sarebbe stato l'incontro ecco, con, con Emilio. E Emilio adesso, è, prima lo vedevo come un mito, mito che tuttora è, però adesso è anche un amico e un collega con cui ci sentiamo spessissimo, quindi fa molto piacere nominarlo e diciamo che lui è stato ecco, un, un mentore, quindi una figura eh, molto importante. Questo per entrare nel mondo e poi ci sono state un paio di figure all'interno, insomma, di Disney che mi hanno aiutato appunto a, a migliorare.
0: A valorizzarti e, a sempre sì. più, in un certo senso. Sì, sì, sì. sì, Gianfranco, qual è il mondo migliore che vorresti vedere?
1: Oddio, è una domanda proprio da Miss Italia. <ride> Italia, esatto
0: però per te ah, io, qual è il mondo nel migliore? Il mio piccolo
1: mi piacerebbe poi ovviamente questi sono chiaramente quelli che chiamano i bias no? mm. magari sono de- delle esperienze che uno ha e magari non sono realmente eh, la realtà dei grandi numeri però a me piacerebbe un mondo più curioso più mm-hmm. attento alle piccole sfumature eh, sempre per rimanere nell'ambito creativo no? certo. e quanto materiale c'è quanti libri quanti film e passano così come dei flash davanti agli occhi, sparati velocemente. In realtà c'è tanto lavoro dietro, c'è tanta ah, sì, cura certo. e mi piacerebbe eh, la curiosità e l'attenzione in tutto e credo che questo atteggiamento, che adesso nel piccolo te l'ho messo nella creatività, eh, allargato a tutto, ai problemi, al sociale, mm-hmm. al dire a un amico oh, come stai, la curiosità, certo. no? l'attenzione possa passare meglio tutti quanti.
0: Lo speriamo anche noi ovviamente. Gianfranco, c'è un brano musicale invece a cui tieni particolarmente che sceglieresti per salutarci?
1: Allora, questa domanda io te l'ho sentita fare nei vari episodi mm-hmm. ed è una domanda un po' cattiva perché per <ride> basta e basta ma, ma per me pure per dire 100 album eh, sarebbe cattivo, figurati un brano. Però se io il classico, no, quello che ti porti nell'isola mm. deserta... Con un
0: motivo particolare, no? perché è proprio questo sì, allora, brano?
1: Mm. È un artista che io adoro ed mm. è Marvin Gaye. Mm-hmm. E, e il brano che mi porto sull'isola deserta è Inner City Blues, assolutamente.
0: È benissimo. Ogni brano ha la sua storia e noi la accogliamo molto piacevolmente. E siamo giunti alla conclusione della nostra puntata. Grazie a Gianfranco ovviamente per la tua disponibilità e a te e ai nostri ascoltatori, come sempre, auguro buone storie e buone connessioni.
1: Ciao a te, ti ringrazio per avermi coinvolto e un saluto a tutti gli spettatori.
0: Ed era Gianfranco Florio, ospite di connessioni quando le parole uniscono. Vi ricordo che potete seguirci su Spotify, dove è possibile votarci con 5 belle stelline e commentare tutte le puntate del nostro podcast. Più siamo e più connessioni attiveremo. Ringrazio il partner ufficiale Banca di Credito Cooperativo di Alberobello San Michele Monopoli, il patrocinio del Comune di Alberobello e tutti voi ascoltatori sempre più connessi. Se vi fa piacere fate pure un salto su filippogigante.it e gigantestudios.it. Grazie. Grazie ancora per averci ascoltato, alla prossima connessione. Condividi e vota il podcast Connessioni, quando le parole uniscono. Ascolta il podcast su tutte le piattaforme dedicate. Everybody thinks we're wrong, mother, mother, who are they
1: to judge us, mother, mother, simply call us sweet where our hair long, mother, mother,